0: Ai, Deus, bom. O nosso editor tá em Dubai, mas mandou o palpite dele.
1: Ah, pô, o cara não desliga mesmo. Não, não, não desliga, rapaz.
0: Ele tá lá em Dubai, conseguiu pegar sinal de, de, de Wi-Fi lá para assistir o jogo do Londrina em Volta Redonda.
1: Brincadeira, <risos> hein?
0: Fala pessoal, eu sou o Gustavo Andrade. Fala rapaziada, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos começando mais uma edição do nosso FolhaCast Futebol Clube. Mais uma assim o Diego. A 19 nona edição do nosso FolhaCast Futebol Clube, então. Com Londrina,
1: classificada a próxima fase em Lúcio. Classificado, começando a decidir então a partir desse sábado né, contra o Remo, seis jogos agora para a Série B. Né? Essa é a, a contagem regressiva aí que o Londrina começa a fazer a, a partir de agora um novo campeonato, tudo zerado. Obviamente que campeonato mais difícil, com adversários mais qualificados, mas também sem nenhum grande bicho papão aí no campeonato. Só né? o papão da Curuzu. Só o papão <risos> da Curuzu, que já não é tão papão assim faz tempo, né? <risos> com todo o respeito, obviamente, que o, que o Paysandu merece né, pela, pela sua história. Mas né, Londrina, Remo, Paysandu e Ipiranga é o grupo do Londrina. Três jogos em casa, três jogos fora e o Londrina vai decidir, então, a, a sua sorte aí na Série C a partir desse sábado com o primeiro jogo contra o Remo. E aquilo que a gente vinha falando, né? O Londrina é uma equipe muito forte dentro
0: de casa, fora tá deixando um pouco a desejar, mas se o Londrina fizer de fato três vitórias dentro de casa, tá praticamente garantido na Série B, né? Muito perto. Porque né? a média que a gente faz mais ou menos é de seis, quatro pontos por equipe em cada turno dessa segunda fase, né? Então se o Londrina fizer nove pontos, aí fica muito perto já da classificação. Como você bem disse, o Londrina estreia contra o Remo e o outro jogo da rodada é Paissandu e Ipiranga. Ô Lúcio, uma, uma dúvida que eu tenho. Você acha que justamente pelo Londrina ter caído no grupo de Remo e Paysandu é uma vantagem para o Londrina? Porque querendo ou não é um clássico lá entre eles, né? Sim. Então a, a chance de, de ser dois empates, por exemplo, é muito grande. Então se o Londrina fizer o dever de casa dele bonitinho, ganhar do Ipiranga, fora por exemplo, na próxima rodada, o Londrina já começa a encaminhar a sua classificação, né? Porque um clássico do outro
1: lado é sempre
0: muito importante, né?
1: Eles lamentaram muito, o né? Remo e Sandu de caírem no mesmo grupo. Na verdade, eles fizeram um jogo de compadre, né, na última rodada, empataram em 0 a 0, só que eles não contavam com a vitória do Vila Nova. Vila Nova ganhou o jogo no finzinho, porque o empate estava deixando o Remo em segundo, o Sandu em terceiro, então eles ficariam em grupos opostos. Como o Vila Nova ganhou, ele empurrou o Paysandu para o quarto lugar. E Remo e Paysandu ficaram no mesmo grupo. Né? E, e para eles, enfim, foi péssimo, né? Eles não queriam de maneira nenhuma ficar no mesmo grupo, mas enfim, né? ninguém jogou para ganhar o último jogo, né? fizeram um joguinho de compadre mesmo e acabaram sendo penalizados. Acho que nesse ponto aí pode favorecer, né? Porque é, realmente o empate é um resultado mais óbvio num clássico, né? Então acho que pode ser um diferencial se o Londrina realmente fizer é, aí o seu dever de casa, principalmente. Uma possibilidade grande a gente tem empates né? em dois clássicos aí, então pode ser um fator favorável para o Londrina. É, de outro lado, é, você tem a situação que tanto o Remo como o Paysandu eles acabam fazendo quatro jogos em casa. Uhum. Né? Porque mesmo sendo um clássico, não tem torcida, então não tem mando. Né? Então assim, eles vão fazer dois jogos em casa, o clássico contra eles, e os dois vão receber Londrina e Ipiranga. Então assim, na teoria, eles vão fazer quatro jogos em casa. Vão viajar menos. É, vão viajar menos, que para eles é uma grande vantagem, porque Belém está longe de tudo né? nessa Série C. Então, é, para eles, apesar de eles terem o clássico entre eles, tem essa vantagem fazer uma viagem a menos e de fazer quatro jogos em casa, teoricamente. Né? Tem esses dois lados aí é, é, dessa situação, mas acho que pode ser favorável, tanto para Londrina como para Ipiranga, se eles fizerem o dever de casa, daqui a pouco dois empates aí é, é, no, no repá lá. Agora, sinceramente, eu acho que vai ser muito equilibrado. É, não, não vejo muita vantagem para ninguém. Né? Acho que dificilmente um time vai disparar, pelo que a gente viu, principalmente nesse grupo do Londrina e acompanhando um pouco mais de longe também o outro grupo. Não é um campeonato para daqui a pouco alguém se classificar, uma, duas rodadas de antecedência. Acho que isso não vai acontecer. Acho que a tendência é a gente ter jogos muito iguais tanto em casa como fora, jogos equilibrados, jogos difíceis e, e, e mais ou menos como a gente viu no grupo do Londrina aqui. A classificação ficando lá para a última rodada mesmo, com todo mundo tendo chance. Eu acho que o panorama é, é, é mais ou menos esse aí, porque a tendência é ser bastante equilibrada.
0: É, e o Londrina mais uma vez desperdiçou uma chance de vencer fora de casa. né Tava, Abriu 1x0, tomou empate, fez o 2x1, tomou novamente um empate. O Londrina, de fato, deixando muito a desejar ainda fora de casa. E falando um pouco mais de Londrina agora... Como que vem o time do Londrina? Deve ser mantido a mesma base? O Carlos Henrique volta, não volta? Como que está o time do Londrina? É
1: interessante, né? Isso, o futebol, às vezes, é, tem esse tipo de situação, né? É, o Carlos Henrique, ao que tudo indica, vai ser titular. Né? Treinou aí durante a semana como titular, vai voltar à, à, à condição de titular. Então, assim, o Londrina teve Carlos Henrique e Júnior Pirambu, que sequer foram relacionados para o jogo contra o Volta Redonda. Jogou lá o Juan. E aí o Alemão fez um treinamento coletivo na, na quinta-feira, e o Juan não treinou nem nos reservas. né? Treinou o Carlos Henrique no time principal e o Júnior Pirambu no time reserva. Então, assim, não tem muita lógica, né? Claro que o alemão tem autonomia para colocar quem ele quer, mudar a hora que ele quer. É, é, mas, enfim, é, não está muito certo o negócio, né? Chegamos na segunda fase da competição e parece que o alemão ainda não encontrou o time que ele quer, né? É, então, acho que pior do que isso é essa questão de, de justamente você é, fazer o um gerenciamento de grupo, né? É porque é difícil você entender que um jogador que é, como vamos pegar o Carlos Henrique, ele foi titular sete jogos seguidos. Aí tudo bem, não tá rendendo nada, não vai nem relacionado. Aí o Juan faz um gol num jogo difícil, o Londrina ganha, no outro jogo ele é titular e durante a semana ele não treina nem no time reserva. Então assim... É bem é confuso. É, eu fico imaginando o, o gerenciamento de grupo, como isso fica né? na cabeça dos jogadores. É, é, qual é o argumento que o treinador tem para esse tipo de posicionamento? Ó, hoje, Gustavo, você é titular. Aí, segunda-feira, você não treina nem no time de reserva. É, ó, hoje, você não vai nem para o jogo. No outro jogo, você é titular. É bem confuso. De qualquer forma, é, é, eu acho que a, a posição de, de centroavante aí tem sido... É, o grande calcanhar de Aquiles do Londrina, né? O Júlio Pirambu jogou todo o primeiro turno, depois se machucou, aí o Carlos Henrique jogou todo o primeiro turno, ninguém convenceu segundo o, turno. o segundo turno, né? Enfim, o Juan teve uma oportunidade só. E agora volta o Carlos Henrique. O Luan fez 20 gols no campeonato, né? Os atacantes fizeram 9. Né? Então, assim... É... É, os atacantes do Londrina, somando todos os atacantes né? número muito baixo, né? fizeram menos da metade dos gols do Londrina, é muito pouco né? é muito pouco, é muito pouco no entanto que o Adenilson é o artilheiro do time o Marcondes tem dois gols que é o mesmo número de gols que tem o Carlos Henrique que tem o Júnior Pirambu então realmente é muito pouco a, a produção ofensiva do Londrina com os seus atacantes, ela é muito ruim e o alemão vai tentar de novo o Carlos Henrique enfim, o que a gente pode é esperar só, não dá pra fazer grandes ah, vai mudar, vai melhorar. O Carlos Henrique tem uma, uma dificuldade física que, que é evidente, né? E... Mas enfim, tem um o centroavante. É isso daqui a pouco, enfim, desencanta, faz lá o gol da Vitória e tal. O gol da classificação. Tomara que isso aconteça. A gente torce para que realmente isso isso aconteça. Mas que tá difícil para achar o centroavante, tá difícil. É a velha história dos heróis improváveis, né? Na Série C de 2014/15.
0: 15. o herói improvável do Londrina foi o Luizão não, gol de cabeça então a gente espera aí que os atacantes possam, a, possam vir a deslanchar e você estava dizendo sobre confusão do técnico alemão, não, não sabe quem vai, quem fica, quem entra, quem sai. É, eu lembro que num jogo Londrina e Londrina e Boa Esporte. Logo após o jogo, a gente questionou o alemão se ele ainda ia manter esse esquema do Londrina com o um jogador de referência na ataque. Se ele ainda ia manter Carlos Henrique. E ele disse que sim. Ele falou não, eu continuo apostando no Carlos Henrique. O Carlos Henrique é meu centroavante e vai continuar comigo. Na semana, o Carlos Henrique nem treinou e no outro jogo ele já não foi pro jogo. É, que foi o jogo segundo que o Juan tempo. Matos, mas... Foi bem. Então assim, o, o alemão Mão, tem demonstrado uma certa instabilidade com o elenco, não sei se, se ele está meio confuso ainda, está precisando encontrar um time. Do resto... Agora
1: eu acho que o lado positivo é a volta do Marcel, né? o Marcel vai jogar, é, eu acho que é uma boa. O Marcel ele só não é titular absoluto hoje do Londrina porque infelizmente ele teve várias contusões, ele não conseguiu ter é, uma sequência de jogos porque pelo que ele demonstrou e pelas outras opções que o alemão tem na posição, o Marcel seria titular absoluto do Londrina. É, então acho que esse é um lado positivo a volta dele. Ele dá mais agilidade ali para o meio campo, é, melhora a qualidade de saída de jogo, é, a transição. O time fica mais rápido, né? fica mais veloz em comparação ao Jardel, ao Escobar. Então acho que essa é uma opção boa. Acho que o Londrina tem a ganhar. E talvez com o Marcel, até o Adenilson, que está bem subidão aí a vários jogos, talvez ele tenha a condição de, de jogar um pouco melhor e de, de produzir mais para os homens de
0: frente. É, quem sabe o Adenilson use a tal lei do ex, né? Porque o Adenilson teve passagens pelo remo. Vamos esperar que o Adenilson também possa desencantar, porque está devendo há muito tempo. E do resto, o time do Londrina é o mesmo, né? Dalton, Marconde, Jefferson, Nazago, os dois lá atrás são os e mesmos. É, Não muda nada, eles, né? Rafael
1: Rosa... É. Não tem muito o que mudar também, né?
0: A gente vai ouvir então agora um pouquinho um trechinho de uma entrevista coletiva do, do técnico alemão, que ele fala um pouco sobre essa expectativa do Londrina nessa segunda fase da Série C.
2: Ah, tá bem, né? Tá bem, tá é, muito focado. A nossa equipe lutou muito a gente conseguir essa classificação, né? a próxima fase. É, o campeonato muito equilibrado, muito difícil. As equipes se equivalem muito, né? Então, a gente acredita muito nessa possibilidade de, de, de ter o acesso, lógico, respeitando né, as outras três equipes do nosso grupo, que também é, merecem todo o nosso respeito, é, mas a gente está muito confiante, a gente acredita demais que isso é possível. Tem um meio de campo dinâmico, né, um meio de campo de, de mobilidade boa, e a gente tem um ataque rápido com, com jogadores e goleadores, né, que não é o caso do Carlão, que está entrando na equipe novamente. Então é, a ideia é essa, é a gente não, não perder a nossa característica de uma equipe organizada dentro de campo, que tem um bom controle de jogo, né, mas que também tem objetividade, né, que não é uma equipe que fique tocando bola para os lados, que, que busca profundidade, que busca chegar no último terço do campo, chegar no último quarto do campo, para que a gente possa criar chances de gols né, e buscar o gol que, que certamente é, fazendo o gol a tua chance de ganhar o jogo ela se torna muito maior.
0: Então tá aí o, o alemão falando né, o que ele espera do Londrina para essa próxima fase. E agora já vamos embalar então, falar um pouco mais sobre o Remo, com a participação de uma colega nossa, uma colega jornalista lá de Belém, Andréia Espírito Santo, do jornal O Liberal. Ela traz informações para nós do Remo agora também.
3: Olá, amigos do FolhaCast Futebol Clube. Meu nome é André Espírito Santo e sou jornalista esportiva de Oliberal. Estou aqui para falar do Clube do Remo, adversário do Londrina, pela primeira rodada da segunda fase da Série C. O Remo terminou a primeira fase na segunda posição com 31 pontos e 57% de aproveitamento. Foram 8 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Dos 31 pontos conquistados, 18 pontos foram como mandante, sendo 5 vitórias, uma derrota e três empates. E conseguiu apenas 13 pontos fora de casa, sendo 3... Três vitórias, duas derrotas e quatro empates. Praticamente ficou no G4 do Grupo A durante toda a primeira fase. Saiu apenas da zona de classificação na sétima rodada no jogo contra o Botafogo, que terminou em 0x0 0, e chegou a ficar sete jogos sem vencer, sendo cinco na Série C. Foi justamente após essa sequência que o técnico Paulo Bonamigo assumiu o lugar do técnico Mazola Júnior. O Remo teve a melhor defesa da primeira fase da Série C, com apenas dez gols sofridos. E enfrenta o Londrina defendendo uma invencibilidade que já dura três jogos. Para o jogo contra Londrina, o técnico Paulo Bonamigo terá o desfalque do meia Eduardo Ramos que está com dores na posterior da coxa e do atacante Wallace que apresenta um quadro de pubalgia A previsão do departamento médico é que eles voltem a treinar apenas em duas semanas. Em compensação, tem os retornos do meia Carlos Alberto que está recuperado de um quadro viral e do zagueiro Fredson que cumpriu suspensão no jogo contra o Paysandu Na atividade realizada na manhã de quinta-feira o técnico Paulo Bonamigo surpreendeu e testou algumas mudanças nas equipes Uma das possibilidades trabalhadas pelo treinador é a troca do 4-3-3 pelo 3-4-1-2 Com Mimica Fredson e Rafael Jansen formando o trio de zaga Caso o treinador opte por essa mudança, o Remo, o Remo deve entrar em campo com Vinícius Mimica Fredson e Rafael Jansen, Ricardo Luz, Lucas Siqueira, Charles e Marlon Felipe G2, Charles e Salatiel. Hélio também pode aparecer tanto no lugar do Charles quanto do Salatiel.
0: Então é isso aí. Fechando assim a Série C, só para passar a rodada. Londrina enfrenta o Remo no sábado agora, às 5 horas da tarde. Pelo mesmo grupo, País Sanduí e Piranga, no domingo, às 18 horas. No outro grupo, Brusque e Santa Cruz, domingo, às 20 horas. E Vila Nova e Ituano fecham a primeira rodada. Segunda-feira, às 20 horas. Na próxima rodada, o Londrina enfrenta o Ipiranga fora de casa e o jogo, o outro jogo pelo grupo do Londrina, é só o clássico: Remo e Paysandu
1: também no domingo. Fechamos a série C então, Lúcio? Beleza, fechamos, né? O Remo não vai ter o Eduardo Ramos, né? Que é o Sim. jogador veteranão deles lá e tal. Jogador de a torcida realmente gosta demais, tá machucado, né? O Eduardo Ramos. E o Remo tem o Charles, né? O atacante, que é aqui de Rolândia, né? Revelado pelo Nacional e tal. Rodou aí vários times do interior de São Paulo e tá, tá emprestado lá para o Remo e vai voltar aqui para o norte do Paraná, então, nesse sábado. É isso aí, então. A gente espera que o Londrina possa voltar. Aí tem o Felipe Gedos, né? O Remo, sim, né? O sim. Felipe
0: Gedós, ex-atlético paranaense. A gente espera que o Londrina possa fazer um bom jogo e encaminhar o retorno à Série B. Vamos falar o que agora? Libertadores ou Campeonato Brasileiro da Série A? Vamos de, de, de Libertadores? Libertadores, né? O Santos tá reclamando demais né? do jogo Rapaz, lá. Mas o Santos foi surpreendente contra o Grêmio lá, hein? Em... Jogou muito Eu esperava bem, né? que, que, que o Grêmio fosse ser um pouco mais incisivo contra o Grêmio, mas quem esteve mais perto de sair com a vitória
1: foi o Santos, né? É, o Cuca tem conseguido encontrar algumas alternativas, né? Mesmo com tantos problemas. Perdeu o soteudo aí pra esse jogo, né? Não pôde jogar, que é uma, é uma das referências ofensivas do Santos. E o Cuca tem buscado lá alguns garotos da base, tem. Tem colocado alguns jogadores até desconhecidos, né? E o Santos tem, tem feito, sim, bons jogos e jogou até melhor que o Grêmio. Sim. Jogou melhor. E, e reclamou demais no final, né? Da arbitragem, do pênalti. Enfim, a confusão danada do VAR, né? Vai no VAR, não vai, e demora e marca. E... Enfim, aquela confusão do VAR que, infelizmente, tem acontecido no futebol brasileiro. E, assim, tá tudo aberto, né? Porque, é, um a um. Uh, o Santos tem a vantagem de um 0x0, 0, mas essa vantagem é mínima, né? é muito pequena essa vantagem de, de você jogar em casa por um 0x0. 0, é até é muito difícil, né? É, e até muito arriscado, né? Você ficar jogando é, assim, em cima tem de um placar né? de 0x0. Então, acho que tá tudo em aberto. É, assim, a gente sabe que o Grêmio é um time realmente copeiro, é um time que tem jogado bem, né? teve dificuldades nesse jogo, mas o momento do Grêmio é realmente bom. Então, acho que. Tá, tá tudo em aberto aí pro jogo na Vila Belmiro
0: Outro jogo também que teve pela, por essa primeira fase, primeira fase, não, desculpa, esse primeiro jogo de, de oitavas de final da Libertadores, quartas de final, né? Quartas de final, Palmeiras libertar, o Palmeiras passou um sufoco, rapaz. Eu assisti o jogo no último minuto do jogo, no último segundo, saiu uma, uma falta pro Libertar, o cara chutou na trave, e por pouco que o Palmeiras não voltou do Paraguai com uma derrota, e seria uma derrota, é, não vou dizer surpreendente, mas um pouco pera lá, vamos, vamos botar o pé no chão porque o Palmeiras entrou com um pouco de, de salto alto contra o Libertar talvez. É, o Palmeiras tem que comemorar
1: muito esse 1 a 1 porque Sim. o Palmeiras não jogou bem e o Libertar teve muito mais chance para ganhar o jogo, muito. Né? o primeiro tempo o Libertar poderia ter feito tranquilamente 2 a 0. primeiro tempo terminou
0: 11 finalizações para o Libertar e uma para o Palmeiras e 1 a 0 para o Palmeiras. Sim,
1: exatamente, é, então assim, o Palmeiras não foi bem, não conseguiu produzir ofensivamente e, e, e o Libertar acho que está lamentando muito o resultado, porque ele tinha condição de construir uma vitória e daqui a pouco até uma vitória enfim, mais elástica, né com um dois gols de diferença. Ele produziu para isso. Então, assim é, é, acho que o Palmeiras é, é o favorito, né? porque obviamente vai jogar em casa, tem mais qualidade que o adversário. Acho também pouco provável que o Palmeiras faça um, um segundo jogo seguido tão ruim como fez lá no Paraguai. Acho que o Palmeiras tem condição de jogar melhor e se jogar melhor vai ganhar. Agora, o Libertar não está morto. Não é um time... De... É, é aquilo que, que eu disse em episódios
0: anteriores. O Palmeiras... Teria o Libertar pela frente, o Palmeiras seria o favorito, mas o Palmeiras não passaria pelo Libertar como passou pelo Delfim. Ah, sim, o Delfim é. O Delfim é uma vergonha também, oitavo de final de Libertadores. O café né?
1: com leite, né? Exatamente. É.
0: E o Palmeiras agora teria uma vida um pouco mais difícil e tá tendo, né?
1: Acho que tem condições de passar, mas não é uma. não é um jogo fácil, não. Não é. Até porque aí o, o Libertar, enfim, é um jogo que ele pode especular mais, enfim, pode tentar jogar no erro do Palmeiras. O Palmeiras é, tem um. Favoritismo grande, mas não é um não
0: é um jogo com é um jogo fácil, não. Do outro lado da chave, Nacional e River Plate jogaram na última quinta-feira. Esse já era, né? O River Plate ganhou de 2 a 0 e agora tem um segundo jogo na próxima quinta-feira. E em jogo atrasado, Boca Juniors e River Plate é, jogaram Inter, na Argentina. Né?
1: Boca e Inter, né?
0: Boca e Inter, desculpa. Boca e Inter jogaram na Argentina. Eu assisti o jogo e olha só, pra minha surpresa, o time do Boca é muito fraco. Muito fraco, sofreu demais para passar pelo Inter, passou só nos pênaltis, né? Chega a dar até dó do menino do, do, do Inter, que perdeu o pênalti, caiu em choro depois em campo. Mas o time do Boca Juniors, muito fraquinho, passou porque, sei lá... foi Porque é o Boca, né? Porque é o Boca, passou é. pela camisa agora enfrenta o Racing. O Racing que também não é lá grandes coisas, né? Eliminou o Flamengo também, no Flamengo não jogando nada. Vamos ver o que vai sair desse confronto argentino é, aí. Isso aí.
1: Isso aí é mais ou menos aquilo que a gente comentou semana passada, né? Do poderio financeiro dos clubes brasileiros em relação aos seus rivais e chega na prática, os brasileiros é. não ganham. É essa que é a grande realidade, quer dizer, o Flamengo foi eliminado pelo Racing, que é infinitamente inferior tecnicamente, mas infinitamente financeiramente. e financeiramente se compara. Né? E é o próprio time do Boca, que, que não tem uma qualidade, até, por exemplo, você, você pega o River, o River é um bom time, sim é muito sim, bom. Sim. O Boca não, o Boca é um time comum, né? é um time comum, só que ele ganha, se classifica. Né? Então assim, a gente vai naquele mesmo assunto, né os brasileiros investem, tem mais dinheiro, mais... É? Continuam ficando pra trás. Continua. Continua. Ficando pra trás. O,
0: o, durante a transmissão do jogo é, Boca e Inter, o, o narrador falou: falou: ó, são 20 jogos, 20 mata-mata já entre Boca e times brasileiros, e o Boca passou 17 vezes. Então, assim, você é, nem o que te falar, sabe? É, chega a ser até vergonhoso pro futebol brasileiro. Tudo bem, é o Boca, tem toda a mística da camisa, da La Bamboneira, tudo e tal, mas, meu. Já chega, né? Time, os times brasileiros precisam começar a eliminar o Boca lá também, né? Então a, a, o adversário de, 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 de Santos e Grêmio sai desse confronto Hassi em Boca e Palmeiras ou Libertar pegando nacional ou River Plate. River Plate acho que é o grande favorito para essa conquista, né?
1: É o melhor time, né? Eu acho, é, que, eu acho
0: que, que o título tá entre o Palmeiras e o River. Apesar de não, não querer muito que o Palmeiras seja. não. Mas eu acho que esse título está entre Palmeiras e River. Enfim, passamos pela Libertadores também. Agora falando um pouco sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que São Paulo deu adeus para os seus adversários e disparou na frente. né?
1: Aproveitou que tinha alguns jogos atrasados, aproveitou que pegou alguns adversários em, em sequência, adversários que estão na parte de baixo da tabela e fez o que se, se esperava. né? O São Paulo realmente tem jogado bem. Por exemplo, esse jogo de quarta-feira, tudo bem. O Botafogo dá até dó, né? Dá até dó você vê o Botafogo jogar, meu Deus, que situação, mas enfim, o São Paulo não tem nada a ver com isso, né? São Paulo atropelou, ganhou com, com tranquilidade, eu acho que o momento do São Paulo é, é, é muito bom, é muito bom, abre uma vantagem que é considerável, né? num campeonato que é muito equilibrado, num campeonato que tem altos e baixos, então assim, você abre uma vantagem aí de 5, 6, 7 pontos, é uma vantagem que você pode administrar bem. É, estatisticamente, no Campeonato Brasileiro
0: da Série A, toda vez que o um time abriu sete pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, nunca perdeu o título, né? Então, acho que o São Paulo encaminha e encaminha muito bem o título, apesar de, na próxima fase, o São Paulo tem o Corinthians pela frente. Ah, não é o Corinthians, tá? mas é um clássico. E logo na, na, na próxima rodada, o São Paulo pega o Atlético Mineiro. Ou seja, o São Paulo tem dois jogos-chave, que um é um clássico o outro é contra o Atlético Mineiro, segundo colocado. Se o São Paulo é, inventa de perder ponto pro Corinthians e depois perde pro Atlético Mineiro, volta a embolar o campeonato. Agora, se o São Paulo passar por esses dois com vitória, aí, meu filho, aí é só botar a faixa de campeão
1: e ir embora, né? É, eu acho que ainda tem, tem algumas coisas ainda para acontecer, né? É, ainda temos aí 14, 15 jogos, né? É, é bastante coisa ainda pela frente, o São Paulo daqui a pouco vai ter é, a própria semifinal né, da Copa do Brasil contra o Grêmio, e aí você intercala duas competições, né. não sei muito como é que o São Paulo vai lidar com isso, até porque o, o elenco do São Paulo não é tão grande assim, mas não há dúvidas que o São Paulo está caminho até, até pela performance, né. o São Paulo perdeu dois jogos no campeonato, né. então é um time que sofre pouquíssimos gols, então é, é difícil de ser batido, então tudo isso obviamente que leva. né. Hoje você não consegue imaginar que o São Paulo, por exemplo, ele vá tropeçar em três, quatro rodadas seguidas. É muito improvável pelo que o time está jogando. Agora, obviamente que né, o futebol ele é dinâmico. Daqui a pouco a coisa muda, daqui a pouco você tem alguns problemas no elenco, daqui a pouco você intercala uma segunda competição, pode vir uma eliminação e às vezes o time... Enfim, tem algumas circunstâncias que ainda podem mudar um pouco essa trajetória. Mas que o São Paulo realmente tem, tem caminhado muito firme, não há dúvidas.
0: É, o São Paulo então em primeiro lugar com 50 pontos, Atlético Mineiro em segundo com 43, Flamengo em terceiro com 42 e Grêmio fechando o G4 com 40 pontos. E no Z4, Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás. Desses quatro, talvez só o Vasco tenha força ainda para escapar, né? Curitiba, Botafogo e Goiás acho que já foram já. Goiás? Coitadinho, Goiás já foi de vez Pois é Pra passar essa, essa rodada então Bragantino e Fortaleza jogam no sábado Às 5 horas da tarde Atlético Paranaense e Atlético Mineiro também no sábado Às 5 horas da tarde Palmeiras e Bahia no sábado também Às 7 horas da noite Inter e Botafogo às 7 horas da noite E o último jogo da, da, do sábado Último não, desculpa Ceará e Atlético Goianiense e o último jogo do sábado, Goiás e Grêmio aí no domingo então, Flamengo e Santos um bom jogo, um jogo bem interessante pra gente acompanhar, o Santos apesar de ter caído um pouco na tabela é, o, é aquilo que você disse, né? o Cuca tá tirando leite de pedra e dá pra esperar um bom jogo aqui o clássico, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena às 18h15 Esporte e Coritiba também no domingo às 18h15 e, e o último jogo fechando a rodada aí, o clássico carioca Vasco e Fluminense
1: Vasco e Fluminense, que beleza, hein? O
0: Fluminense também, perdendo agora o técnico da Erhel, mas a gente não sabe nem o que, que, tá lá em quinto colocado, mas...
1: A campanha é muito boa, agora, né, pelo nível A do... agora é, é cair é. um pouco, né?
0: Já que a gente tá falando de campeonato brasileiro, então agora falar sobre futebol feminino, a equipe do, do Corinthians foi campeã, mais uma vez do campeonato brasileiro, a gente tem a Giovanna Crivellari jogando na equipe do Corinthians, né, Giovanna Crivellari natural daqui de Londrina, sempre que, que, que pode, bate um papo com a gente. E dessa vez a gente conseguiu conversar com ela mais um pouquinho após esse título né, do Campeonato Brasileiro do Corinthians. Corinthians que agora eliminou o Palmeiras também no Campeonato Paulista e vai fazer a final do Campeonato Paulista contra a Ferroviária. Então a gente vai ouvir um pouquinho também na entrevista com a Giovanna Crivellari. Giovanna crivelari atacante do Corinthians, mais uma vez, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente do FolhaCast Futebol Clube. Parabéns mais uma vez por mais um título né, do Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino e o Corinthians se consolidando aí como uma das principais equipes do futebol feminino no país. A que, que você atribui esse sucesso do Corinthians? A que, que você atribui esse desempenho da equipe corintiana?
4: Bom, acho que a receita para esse sucesso é muito trabalho, não só... Nós atletas, como toda a comissão e todo mundo que está por trás, por fora, somos profissionais e tratam a gente como profissionais, trabalhamos como profissionais e, e dentro de campo a gente tem que honrar a camisa, é, honrar todo o trabalho que a gente vem fazendo, é, como eu falei, de todas as pessoas por trás que trabalham, que lutam para o nosso melhor.
0: Legal, bacana ver que o Corinthians dá toda essa estrutura para o futebol feminino, né? E você, titular da equipe, uma das artilheiras da temporada, né? Foi artilheira do time no Campeonato Brasileiro. Você ainda sonha com uma vaga na seleção brasileira? Você ainda almeja uma vaga na seleção? Ou você já tem outras expectativas, sonha ainda com voltar para a Europa? Como que estão suas expectativas agora?
4: É, eu fui artilheira do campeonato, sou uma das artilheiras da equipe é um ano muito maravilhoso, muito especial. Ser titular no Corinthians hoje é difícil, tem que trabalhar muito, trabalhar muito entender muito o que o professor passa. E sobre seleção, eu já sonhei muito. Acho que isso é consequência de um trabalho bem feito. Eu vim fazendo um trabalho muito bem feito há dois anos, três anos, há dez anos já no futebol. E isso não aconteceu, mas hoje não é um sonho, não é um não trabalho mais para isso. Eu trabalho dentro do meu clube para dar uma melhor e jogar fora do país mais uma vez, jogar na Europa, jogar na Ásia de novo. Acho que esse sonho da seleção vai ser consequência, mas não é um hoje não é mais o meu primeiro objetivo.
0: Bacana, bacana. Como que você vê também o atual momento do futebol feminino no Brasil? A gente sabe que teve uma certa evolução, hoje em dia ele é um pouco mais visado do que era antigamente. Mas ainda tem um certo caminho a se percorrer, né? Como que você vê esse atual momento do futebol feminino?
4: Acho que o momento do futebol feminino hoje no Brasil é, é excelente. É, cada ano cresce mais. fica muito feliz com isso. Está é, sendo muito bem visado o futebol feminino, passando em TVs abertas com muita mídia. Isso, isso é muito bom para nós, muito bom para a modalidade.
0: Então tá aí a Giovana Crivellari também falando um pouco sobre o futebol feminino. É importante, né, Lúcio, a gente vê que as pessoas acreditarem um pouco mais na, no, no futebol feminino, acreditarem um pouco mais também no potencial do que a gente cria aqui dentro de Londrina, né? Porque a gente vê a Giovana Crivellari, por exemplo, é, sendo uma das artilheiras da equipe do Corinthians na temporada, artilheira do Campeonato Brasileiro da equipe e conquistando mais um título com a equipe do Corinthians aí, né?
1: É, título merecido. O Corinthians tem um bom trabalho né? no feminino, já não é de hoje, né? O investimento é bom, a estrutura realmente é boa. E é bacana a gente ver uma londrinense aí brilhando, fazendo gols, né? jogando num grande clube, é, enfim, colecionando títulos. Né? O ano passado ela já foi campeã da Libertadores e tal, pelo Corinthians também. Então é, é bacana, a gente fica feliz né, e, e deseja que a Giovana continue né, colhendo frutos aí, continue brilhando lá com a camisa do Corinthians. É isso aí então. E só pra gente encerrar aqui o nosso
0: folha Cash Futebol Clube hoje, dois assuntos saíram agora, né, nessa última quinta e sexta-feira. O caso Robinho, né? O Robinho foi condenado em segunda instância agora, né? Há nove anos de prisão. A defesa dele recorreu e a gente fica no aguardo aí para ver as cenas do próximo, dos próximos capítulos. Então o Robinho condenado em segunda instância, nove anos de prisão, por um estupro coletivo, né? Ele e o é, amigo dele foram ele Continua
1: aguardando em liberdade, né? Sim até o resultado final, mas assim, a cada, a cada vez que a gente é, lê notícias né, sobre o caso Robinho, a gente fica mais estarrecido, né? com as informações que vão surgindo, com as transcrições das conversas né, por WhatsApp, por telefone, né, que, que a justiça é, italiana, enfim, grampiou, né autorizou esse, esses grampos, né? então a gente, a gente fica abismado né, com, com o nível do vocabulário do Robinho e dos seus parceiros, né? as palavras chulas, o modo como eles é, se referem àquela aquela menina, né, aquela mulher, é estarrecedor. né. Então assim, é, cada vez que a gente lê, cada vez que a gente escuta alguma coisa, a gente fica imaginando, né, a que ponto chega o ser humano, né, de, de tratar uma, uma mulher dessa forma. E, e acho que é, é o fim da carreira do Robinho mesmo, né. Infelizmente, é, um jogador que surgiu com tanto talento e talvez até pela forma como ele levou a carreira ele não atingiu aquilo que todo mundo imaginava né que o Robinho fosse uhum. atingir nem nos clubes nem na seleção brasileira e agora tem esse fim melancólico aí de carreira né é uma pena mas tem que ser assim né porque realmente a o que eles fizeram é uma coisa que não dá para se aceitar. Né? E espero que nenhum outro, nenhum outro clube brasileiro, a gente fala brasileiro, a gente imagina do mundo todo, né? pense em algum momento contratar o Robinho para fazer nada. Para jogar, eu acho que ele não vai jogar mais. né? Mas porque não dá para ter é, esse tipo né, de, de pessoa com esse tipo de atitude está envolvida no meio do futebol, né? o futebol tem que ser, tem que ser exemplo é, e ele é exemplo para muita gente, principalmente para os mais jovens, para as crianças e não dá para ter pessoas com esse tipo de atitude fazendo parte do futebol.
0: É, quando a gente fala de jogadores devem ser exemplos, a gente deve lembrar aqui que no meio da semana teve o caso do, do, do jogo do PSG, né, contra o, o Basak Sehir lá, Istambul Basak Sehir, e o, os jogadores todos resolveram sair de campo após um, um ato de, de, de racismo, né, do quarto, quarto árbitro contra um jogador da equipe turca, né e o Neymar envolvido no meio também, a todo momento as imagens mostrando o Neymar falando, não, com esse cara aqui a gente não joga, o Mbappé também bem comovido com toda a situação e é bacana ver que os jogadores tomem essa, essa atitude dentro de campo né porque foi, foi histórico, nunca Nunca antes a gente tinha visto os dois times se retirando de campo por um ato de, de, de racismo e é muito, muito importante isso aí que você disse também, dos jogadores serem exemplos para as crianças, para todo o resto da sociedade, né? E um último assunto aqui para a gente encerrar, como eu disse, é, saiu a lista do, do top 3 dos indicados a melhor do mundo sem o Neymar. CR7, Messi e Lewandowski concorrendo ao prêmio de melhor jogador do mundo. Pelo amor de Deus, né? que dessa vez não façam o que fizeram em 2013, né? Em 2013, em Ribeiria, muito à frente dos seus concorrentes, acabou não ganhando, deram um prêmio para o Cristiano Ronaldo. A gente espera que, pelo menos dessa vez, os caras elejam o Lewandowski, porque a temporada do Lewandowski foi absurda, né? A surpresa é o Neymar fora, né? Te surpreende de alguma forma, Eu Acho
1: que o Neymar merecia. Né? merecia pelo menos está pelo... entre os três, né? É, é. Talvez o que tenha atrapalhado ele um pouco foram as contusões, né? Ele é, acabou ficando ausente aí de vários jogos, perdeu aí é, um período interessante da temporada é, por contusões, mas é, eu acho que ele merecia estar entre entre os três aí, porque assim é, a própria temporada do Cristiano Ronaldo foi bem mais discreta, né? o, Messi o Messi também, fala, é, né? é, o Messi envolvido é, em toda essa situação aí do aí do Barcelona, então mas enfim a gente sabe que é, nesse tipo de prêmio né tem muito envolve muitos outros interesses né e, e Cristiano Ronaldo e Messi os nomes são muito fortes né? então eles é, mesmo não fazendo é, temporadas espetaculares, eles estão sempre entre os primeiros. É uma pena, acho que o Neymar merecia, mas é, é, eu acho que o Neymar tem que se conscientizar em, e, e trabalhar para fazer uma temporada completa. Né? Obviamente que é. a questão da contusão, ninguém quer se machucar e, e muitas vezes isso é, você não tem como prever. Né? Não é porque o, ah, esse ano eu não vou me machucar, não, não, é, não,
0: não, não é assim, não é assim
1: né? isso são outros fatores. Né? Mas eu acho que o Neymar tem que se concentrar nisso, né? de tentar não é fazer uma temporada completa tentar evitar contusões né de ter a sorte de não ter contusões e acho que se ele jogar uma temporada toda é, no nível que ele vem jogando é, eu acho que ele tem a possibilidade de brigar o problema é que assim é, no Paris Saint Germain é, tudo que você faz que não seja a Liga dos Campeões, o peso é muito pequeno. Né? O campeonato porque... francês é muito fraco. É, né? Então assim, ah, você ganhar o um campeonato francês, você ganhar a Copa, Copa da, da França, da Liga, né? essas coisas. O, o peso é muito pequeno, né? porque a disparidade é enorme. Né? Então acho que nisso ele leva um certo é, 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 prejuízo né? de você estar jogando numa Premier League, de você estar jogando no um um campeonato campe... alemão, né? campeonato alemão que tem o, lá o Bayern que, que ganha todo ano, mas tem um nível competitivo mais forte, né? É, o campeonato é, espanhol que tem dois times, mas tem dois times poderosíssimos, né? Então acho que esse é um fator que atrapalha um pouco o Neymar de estar lá no PSG. Então tem que se concentrar em fazer uma grande temporada e brigar pelo título da Liga dos Campeões. Acho que o Neymar vai ser o melhor do mundo dia que ele for protagonista, por exemplo. É, no PSG, numa conquista da Liga dos Campeões.
0: É, concordo com você. Bom, então pra gente encerrar o nosso podcast agora de vez, os nossos palpites pra esse confronto do Londrina contra o Remo. Nosso editor tá em Dubai, mas mandou o palpite dele. Ah, pô,
1: O cara não desliga mesmo, não, hein? Não, não é, desliga, é rapaz. Dubai.
0: Ele tá lá em Dubai, conseguiu pegar sinal de, de, de Wi-Fi lá pra assistir o jogo do Londrina e Volta Redonda. Brinca. Passou num telão lá num prédio, lá de 300 andares ah, lá. É e... rapaz, que é uma paixão mesmo, mesmo, hein? O Diego é
1: complicado. Ah, faz.
0: E o Diego tá bem animado, viu? Ele, é? ele falou para mim hoje que o palpite dele é um 2x0 pro Londrina.
1: É, beleza. Será que ele sabe que o Carlos Henrique vai jogar?
0: <risos> Talvez sejam dois gols contra, né? E você, Lúcio? É. O que você me diz desse
1: jogo aí? É, jogo mais difícil. Eu vou apostar 1x0 aí. Eu acho
0: que vai ser um jogo bem mais movimentado, viu? Eu acho que, é? acho que vai ser um 2x2. Não sei não, acho que o Londrina vai dar uma tropeçadinha dentro de casa aí, que vai ser um jogo mais movimentado. Tá Beleza? Vamos ver. Fechamos Veremos. assim nosso, mais uma edição do nosso FolhaCast Futebol Clube. Fechado. Sem poder deixar passar em branco. Lembramos que essa semana comemoramos os 86 anos da cidade de Londrina, né? Nossa querida, pequena Londres, completando mais um ano de vida. A gente espera que Londrina é, consiga, de fato, se consumar como uma cidade bem bacana de se viver, um lugar bem legal. E a gente só dá os parabéns à cidade de Londrina. E que o presente venha nesse sábado aí com a vitória do Tubarão. Exatamente. É isso aí, galera. E agradecimento ao nosso editor eh, Bruno Codogno. Um abraço. Um abraço para vocês mais. e até a próxima, viu?